0: Ich bin zu einer Reichsbürgerkommune gegangen, dem berüchtigten Königreich Deutschland in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Direkt bei meinem ersten Ausflug wurde relativ schnell klar, dass das weitaus mehr ist als dieses kuriose Gewächs von Extremismus. Hinter diesem scheinbaren Wahnsinn steckt System.
1: Tobias Ginsburg erzählt in diesem Pickt-Hintergrund wie es war, ein Jahr unter Reichsbürgern zu verbringen.
2: Der Fall bei Kalima war für uns so wichtig, weil Kalima dann im nächsten Satz gesagt hat, ich will das jetzt anzeigen, wir fahren jetzt zur Polizei.
1: Pascal Müller war monatelang in Spanien und Marokko unterwegs, um mit den Frauen zu sprechen, die unsere Erdbeeren und Tomaten pflücken. Ihr bedrückender Artikel hat inzwischen einiges bewegt.
3: Ich bin selber gebürtige Slowakin und ich habe mich gefragt, was ist denn los in meinem Land? Massenproteste, die gab es doch seit 1989 nicht mehr. Denn die Slowaken sind jetzt nicht... Bislang aufgefallen als die politisch Aktivsten oder also sagen wir mal als ein Volk, was massenweise demonstriert, regelmäßig.
1: Am 25. Februar wurden der slowakische Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte erschossen. Christina Vorbart ist durchs Land gereist, um sich mit Teilnehmern der Massenproteste, die darauf folgten, zu unterhalten.
4: Pickt Hintergrund die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
1: Ich heiße euch herzlich willkommen zum 14. PICT-Hintergrund, in dem wieder Autorinnen und Autoren ihre besten Geschichten und die Geschichte dahinter erzählen. Aufgenommen habe ich alle drei beim letzten PICT-Salon im Münchner 404 wo Tobias Kinsburg, Pascal Müller und Christina Forbart live auf der Bühne standen. Der Picksalon und der PICT-Hintergrund gehören zu pick.de. Das ist die Seite, für die jeden Tag über 130 Experten das Netz durchforsten, um für euch die besten Artikel und Beiträge zu finden. Tobias Kinsburg, den ihr gleich hören werdet, hat über seine Zeit unter Reichsbürgern geschrieben, und zwar gleich ein ganzes Buch. Was er bei den Reichsbürgern erlebt hat, das hört ihr gleich nach der ersten Musik. The Sea and Cake mit I Should Care Dass Reichsbürger keineswegs nur harmlose Spinner sind, sondern auch gefährlich sein können, wissen wir spätestens seit dem Mord an einem Polizisten in Georgensgmünd im Jahr 2016. Tobias Ginsburg, Autor und Theaterregisseur, hat ein Jahr unter Reichsbürgern gelebt. Vor kurzem ist sein Buch erschienen. Es heißt, eine Reise ins Reich unter Reichsbürgern.
0: Direkt bei meinem ersten Ausflug, unter meinem echten Namen, in dieses Königreich, irgendwo am Rande des Wahnsinns, wurde relativ schnell klar, dass das weitaus mehr ist als dieses kuriose Gewächs von Extremismus, diese, es ist mehr als bloß ein paar Verwirrte, hinter diesem scheinbaren Wahnsinn steckt System. Was diese wahnsinnig heterogene und bunte und kuriose und gefährliche Reichsbürgerszene ausmacht, das ist eine zentrale Verschwörungstheorie. Und die lautet in etwa so, wir, die Deutschen, das deutsche Volk, sind Opfer einer weltweiten Verschwörung und wegen dieser Verschwörung ist die BRD kein echtes, kein legitimes, kein legales Land.
1: Das ist sozusagen die Grundlage der Reichsbürger. Doch abgesehen davon können sie ganz unterschiedlich sein, denken und leben, sagt Tobias Ginsburg, der sich unter Pseudonym in die Szene eingeschlichen hat. Sein Buch beginnt bei mitleidserregenden Spinnern und endet dort, wo Ideen der Reichsbürger in den Mainstream aufgenommen werden, sozusagen vom ESO bis zum
0: Bundestagsabgeordneten. Alle sind dabei. Ich habe den Großteil des vergangenen Jahres als Reichsreisender verbracht, ich bin mehr oder weniger aus ganz morbidem Interesse zu einer Reichsbürgerkommune gegangen, die vermutlich berühmteste in Deutschland, dem berüchtigten Königreich Deutschland in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Das muss man sich vorstellen, das ist ein neun Hektar großes Gelände, ein marodes ehemaliges Krankenhaus, auf dem der ehemalige Karatelehrer, Jeansladenbesitzer und Esoterikladenbesitzer Peter Fitzek eine Sekte gegründet hat, eben dieses Königreich. Er selber hat sich zum König krönen lassen und lebte zu dem Zeitpunkt etwa mit 30 Anhängern dort. Es gibt viele, hunderte Unterstützer, die sowohl äh, ideell als auch finanziell diesen Betrüger und äh, seine Anhängerschaft unterstützen. Und dort bin ich unter meinem Klarnamen reingestolpert, weil ich dieses Bild von Reichsbürgern hatte, wie das sind irgendwelche kuriosen, äh, exotischen Extremisten, die vom äußersten Rand der Gesellschaft runterbaumeln und äh, irgendwo zwischen gefährlich, das wissen wir seit dem Polizistenmord im Oktober 2016 und einfach abstrus und ein bisschen lustig. Ich möchte jetzt eben etwas lesen von meinem, vom Anfang des Buches, von meinem ersten Besuch bei Reichsbürgern, die ich im Buch nicht beim Namen nenne, hier nenne ich sie die Prinzessin der Österreicher oder Johannes. Ich glaube, dieser kurze Teil, den ich jetzt lesen werde, ist, glaube ich, ganz gut, um zu verstehen, was eigentlich die Funktionsweise von Verschwörungstheorien, von Verschwörungsideologie eigentlich ausmacht. Vegane Götter und die ewige Gesundheit. Wir sitzen hinter der Klinik an langen Tischen, nehmen uns Linsen, Nudeln und rote Beete aus großen Töpfen. Alles vegan, alles bio, alles günstig. Denn im kränkelnden Reich ist das Geld knapp geworden. Neben mir sitzt Johannes. Wir haben uns zum Rauchen gemeinsam außer Landes geschlichen, sowas verbindet. Nun strahlt er mich ständig an. Wir sind unter uns, alle aufgewacht, alle gesund. Wunderschön hier, oder? Total, sage ich, weil ich nichts anderes sagen kann und folge dem Tischgespräch. Es ist ein ruhiges Gespräch über das Weltgeschehen, nur eben, dass dieses Weltgeschehen vollkommen abgefahren ist. Mit den Chemtrails würde auch das Wetter manipuliert, erklärt einer von ihnen und alle nicken, das verstehe sich ja von selbst. Und ein Älterer mit Halbglatze fügt an, dass man ja auch bei Terroranschlägen absonderliche Wetterphänomene beobachten könne. Zur Vertuschung. Wie beim Angriff auf den Berliner Weihnachtsmarkt, ist ja klar, wer dahinter steckt. Alle außer mir scheinen die Antwort darauf zu kennen. False Flag, murmelt Johannes. Man darf nicht vergessen, dass die dir mit der Impfung auch RFID-Chips einspritzen. Die wissen also sehr genau, wo wir jetzt gerade sind. Und ein anderer erwidert mit einem Exkurs über ultraviolette Pentagramme auf Banknoten. Photonenmaschinen folgen auf quantenphysikalischen Energieaustausch. Ja, möglich, aber denk nur an die Klimakonferenz. Dazwischen geht es kurz um indische Gottheiten. Bislang dachte ich, ein Verschwörungstheoretiker suche sich eine, seine Theorie und vergrabe sich in der. Weit gefehlt. Egal was gesagt wird, egal wie abstrus, jede Verschwörungstheorie, die man sich nur ausdenken kann, wird akzeptiert. Ja, möglich, sagt dann einer und nickt. Völliger Wahnsinn, könnte man meinen. Paranoia oder Schizophrenie. Auf jeden Fall Spinnertum allerhöchster Ordnung, aber das ist es nicht. Dahinter steckt System, die Überzeugung, dass es keine Zufälle gibt, keine Paradoxe, nichts Unerklärliches. Alles auf der Welt lässt sich zurückführen auf die Machenschaften der Verschwörer, selbst die eigene Paranoia. Das ist keineswegs irre, das ist hyperrational. Hauptsache ist, wir wissen das, was die uns verschweigen wollen. Die verkaufen uns Lügen, aber wir im Kollektiv schöpfen eine eigene Wirklichkeit. Wir, die wir hier sitzen und reden und essen, sind mächtig. Wir sind vegane Götter, wir schaffen Wahrheit. Die Wolken sind Gift und das Wasser ist Gift und die Erde ist Gift. Der Nachbarspion, die Mutter gekauft, die Kinder verstrahlt. Medizin eine Lüge und Physik eine Lüge, Chemie eine Lüge, nur nicht in Trails. Magie gibt es wirklich, aber Länder gibt es nicht. Geld ist Betrug, aber funkelt hübsch. Die Steine heilen, die Impfung macht krank. Paul McCartney ist tot und Elvis Presley lebendig. Die Erde ist flach und der Mund ist aus Käse. Sie sind hinter dir her. In Ewigkeit. Amen. Mich würde trotzdem interessieren, wer die eigentlich sind. Diese NWO, die Verschwörer. NWO,
1: New World Order, das soll die Elite bezeichnen, die angeblich hinter all den Verschwörungen steckt. Allerdings scheinen die Reichsbürger sich darunter ganz unterschiedliche Gruppen vorzustellen. Bei einer gemeinsamen Autofahrt erfährt Tobias die Version von
0: Johannes. Johannes chauffiert mich zum Bahnhof. Zum dritten oder vierten Mal musste ich versichern, dass auch ich vorhabe, wieder ins Königreich zurückzukehren. Erst dann setzte sich der silberne Opel Astra in Bewegung. Es ist warm im Wagen, ein wenig stickig. Riecht nach Duftbaum, Geruchsnote Sportfrische. Johannes ziert sich ein wenig, mir zu verraten, wer hinter der großen Verschwörung steckt. Hinter all den Angriffen auf das deutsche Volk, von denen er und die Untertanen mir erzählt haben. Die Eliten, sagt er wieder und immer wieder. Aber wer soll das sein? Das musst du selbst herausfinden, sagt Johannes, während das Königreich im Rückspiegel verschwindet. Das ist ein schwieriger Weg und das schockt dich, wenn du die Erkenntnis hast. Einer meiner Bekannten hat dann auch Selbstmord gemacht, hat es nicht ertragen. Wir biegen auf die Landstraße ab. Aber das ist unser Krieg. Johannes erzählt in einer angespannten Ruhe. Das ist der eine Grund, weshalb seine Geschichten beklemmend sind. Der andere Grund, sie erinnern sehr stark an andere Geschichten. Nein, sind deckungsgleich mit anderen Geschichten, alten Geschichten. Nur das Wort Jude hat Johannes ausgetauscht. Die antijüdische Verschwörungstheorie von Ritualmorden war, genauso wie die des Brunnenvergiftens, ein beliebter Grund für Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Der Jude, der raffgierige Gottesmörder, so geht die im Mittelalter entstandene Legende, entführt das Christenkind, um sein Blut zu trinken. Die Nazis übernahmen dieses Motiv. Der Jude, den man nur schwer entlarvt, weil er frecherweise unerkennbar unter den Deutschen wandelt, ist und bleibt ein Blutsauger. Und das Volk wehrt sich gegen das Finanzjudentum und die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Johannes erzählt vom Kampf gegen die Dunkelwelt. Von pechschwarzen Eliten, die wir wegen unserer Eigenschaft als Lichtwesen, auch ich sei eines, das merke man, nicht erkennen könnten. 3.000 Kinder würden jedes Jahr in Deutschland verschwinden. Unauffindbar und die Presse schweigt und er spricht von geheimen Ritualen, von Missbrauch, Vergewaltigung und Aderlass, Kinderschreien und durstigen Illuminaten und Blutmagiern, Mitgliedern von Hochfinanz und Wirtschaft und sie löschen ihren Durst mit dem Blut unschuldiger deutscher Kinder, werden dadurch mächtiger und mächtiger und mächtiger. Nach 1945 und sechs Millionen Ermordeten ließ sich das mit der jüdischen Weltverschwörung nicht mehr so gut in der Öffentlichkeit sagen. Niemand konnte mehr behaupten, nicht zu wissen, wohin der dämonologische Judenhass geführt hätte und der Philosoph Karl Popper prägte den Begriff Verschwörungstheorie in unserem heutigen Sinne. Die Antisemiten hatten also ein Sprachproblem, aber das ließ sich mit ein paar Codes und Chiffren lösen. Man sagt einfach nicht mehr Jude. Jude. Den Rest der Theorie behält man bei. Man spricht fortan von der kosmopolitischen Finanzelite, der internationalen Logenszene oder, und schon ist man dem Vorwurf der Volksverhetzung gefeit, einfach von Zionisten, die mag ja sowieso keiner. Und die harten Verschwörungstheoretiker, die sprechen von der neuen Weltordnung. Illuminaten oder wie der britische Rechtsesoteriker David Icke von Echsenmenschen oder, und das lerne ich gerade, wie der verwirrte Johannes von Blutmagiern und Satanisten. Das ist unser Krieg. Licht gegen Dunkel sagt Johannes. Verwirrend nur das eine. Johannes versteht die Codes und Chiffren selbst nicht mehr. Er benutzt Chiffren und Verweise und die verweisen auf nichts mehr. Die lösen sich ab. Antisemitismus ohne Juden. Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Das schrieb Jean-Paul Sartre 1944 quasi aus gegebenem Anlass. Der Antisemit, sagt Sartre, braucht den Juden sowohl als minderwertigen Menschen als auch als Bösewicht um sich selbst in seiner Überlegenheit und moralischen Unschuld zu bestätigen. Blutmagie braucht Opfer, Blut und Tod. Da kann nichts Gutes rauskommen dabei. Johannes' Stimme ist immer noch ruhig, aber auf seiner Stirn pulsiert eine Vene eifrig vor sich hin. Kannst du mir folgen? Ich kann. In seinem Kopf wütet ein fiebriger Hieronymus Bosch, hat seine Schädelinnenwand mit einem teuflischen Höllenfresko beschmiert und vielleicht wütet da auch ein kleiner Xavier Naidu. Naidu. der Superstar des schnulzigen Deutschpops, der immer wieder in bester Reichsbürgermanier dem deutschen Staat seine Legalität abspricht, hat 2012 einen Song mit dem Rapper Kool Savas aufgenommen. Wenn die Treibjagd beginnt, ziehen sie los, um zu wildern, denn ihr Durst ist unstillbar und schreit nach einem Kind. Wenn beginnt, Teil einer Loge, getarnt unter Anzug und Robe. Das rappt Savage in dem Song und dann kommt Xavier und sehnt sich mit seiner schmierig schönen Stimme nach ein paar starken Führern, die dem ein Ende bereiten. Wo sind unsere Helfer? Unsere starken Männer? Wo sind unsere Führer? Wo sind sie jetzt? Das Album erreichte die Spitze der deutschen Charts. Johannes mag Xavier Naidoo. Den mag eigentlich jeder, der auch das Königreich mag. Wir fahren zu schnell. Was ist nur mit Johannes passiert?
1: Wo sind sie jetzt? ist ein Hidden Track auf dem Album Gespaltene Persönlichkeit von 2012. Tatsächlich geht es da um angebliche massenhafte Entführung, Vergewaltigung und Tötung von Kindern durch eine satanische Loge. Also im Grunde ganz ähnlich wie die Geschichte, an die auch Johannes glaubt. Kritisiert wurde der Song vor allem wegen dem homophoben Satz »Warum liebst du keine Möse, weil jeder Mensch doch aus einer ist?« Die junge Linke zeigte ihn sogar wegen Volksverhetzung an, was aber von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen wurde. Xavias Auftritte bei den Reichsbürgern sind ja bekannt und eben auch ein Beispiel, wie Ideen der Reichsbürger in den Mainstream transportiert werden. Aber zurück ins 404, zum letzten pick -Salon. Ich wollte von Tobias Ginsburg nach seiner Lesung vor allem wissen, haben Reichsbürger eine gemeinsame Agenda oder einen gemeinsamen Plan? Was tun Reichsbürger?
0: Das Unheimliche ist, dass man das nicht verallgemeinern kann, was machen Reichsbürger so. Wenn wir über Reichsbürger sprechen, dann meinen wir eben solche Menschen. Abgefahrene Leute, die komische Sachen laut sagen, die ihre eigene Wohnung zum Dreiraumstaat erklären oder die mit einer komischen Mütze selber als Reichskanzler herumlaufen. Aber die Vernetzung geht halt über diese Verschwörungstheorie, Deutschland sei nicht legal, nicht existent, ganz, ganz breit. Also in diesem Buch, die erste Reise nenne ich das, die Reise an den Rand des Wahnsinns, da beschäftige ich mich vor allem mit Braunesoterikern. Esoterikern. Also über Esoterik, über Spiritualität hat es diese rechtsradikale Verschwörungstheorie geschafft, es sich auch in dieses Milieu reinzukommen, sich dort reinzufressen und festzusaugen. Aber halt auch in ganz andere. Im zweiten Kapitel, die Reise an die Querfront, das habe ich eben schon gesagt, ich saß in Hinterzimmern und plante den Sturz der Regierung. Dort saß eine wirklich bedrückend und bedrohliche Vielfalt an Menschen und glaubte dasselbe. Dazu gehörte ein ehemaliger ARD-Moderator und ein Sonderkorrespondent, der eine Kleinstpartei hatte. Dazu gehörten Motorradgangs, klassische Stiefelnazis, so Ursula Haferbeck, Nazi-Adel, der alten Schule, irgendwelche Hippie-Kommunen und ein Rapper, der sich selber als Links bezeichnen würde. Und die dritte Station, da sehen wir eben Leute, die es schaffen, das Salon fähig zu machen und das ist dann tatsächlich die afd also mich führt es in den AfD-Umkreis. Ich bin dem rechtsradikalen Publizisten Jürgen Elsässer über Monate hinterhergereist bei all seinen Wahlkampfveranstaltungen, habe dort auch mit die unangenehmsten Menschen auf dieser ganzen Reise und das will was heißen kennengelernt. Und äh, der Lieblingssatz von Elsässer war immer, äh, das hier ist die BRD, aber wir wollen unser gutes, altes Deutschland zurück. Und die Leute brüllen ja jawohl und fressen ihre Schnitzel. Das, was ich hier beschrieben habe, Anhand von diesem wirklich verzweifelten und vermutlich pathologischen Typen im Auto sind im Grunde, das Reichsbürger sind nicht die Krankheit, sie sind das Symptom. Das ist, was passiert, wenn ich diesen ganzen populistischen und rechtsradikalen Schmodder. Glauben schenke. In letzter Konsequenz müsste ich handeln wie Johannes hier oder wie König Peter Fitzek. Diese Fälle, von denen wir hören, der freie Mann Wolfgang P. erschießt einen Polizisten oder die Fälle, wo wir nicht, die wir nicht hören, weil sie nicht als politisch gelten. Ein Mann glaubt, seine Frau sei BND-Agentin und peitscht sie zu Tode oder jemand ersticht seine Nachbarin, weil sie lesbisch sind. Das sind Leute, die auf diese rechtsradikalen Verschwörungstheorien reinfallen und sie, und das kann ich nur so brutal sagen, brutal zu Ende denken. Wenn ich den Scheiß glaube, den ich in bestimmten Teil der AfD höre, dann muss ich so enden.
5: Du
6: hast wahnsinnig viel Zeit mit diesen Leuten verbracht und die haben dir ja dann auch vertraut und deine Rolle die abgenommen. Inwieweit ja. hast du denn diese Rolle gespielt, inwieweit hast du ihnen was vorgespielt und Ihnen recht gegeben mit Ihren Argumenten?
0: Ähm, ich habe immer gespiegelt. Erstmal, ich bin Theaterregisseur. Das heißt, in dem Moment, wo ich gesagt habe, so Tobias Patera, benannt nebenbei nach einem expressionistischen Roman, dem Herrscher eines Traumreichs, aber Nazis lesen in der Regel nicht viele expressionistische Romane, ähm, ähm, habe ich mir überlegt, was muss diese Figur sein? Und ich habe versucht, diese Figur so nah an mir zu halten wie möglich. Mit Abzügen. Zum Beispiel kann diese Figur im Gegensatz zu mir kein Jude sein, das wäre gesundheitlich nicht klug. Aber ähm, trotzdem gucken, was muss psychisch passieren, dass man sich nach diesen teilweise einfachen, teilweise komplexen Antworten sehnt. Und dann habe ich gespiegelt und das tat teilweise irre weh. Jeden Scheiß, den ich gehört habe, habe ich zurückgegeben. Ja und in etwa das Gleiche nochmal paraphrasiert zurückgesagt. Ich rede viel, das merkt man vielleicht gerade, vor allem wenn ich nervös bin. Das heißt, ich habe geplappert, ich habe mitgemacht. Und bei den AfD-Veranstaltungen, am Anfang habe ich alkoholfrei getrunken, weil ich dachte, ich muss ja klar bleiben, Entschuldigung, diesen Scheiß kann ich nicht sagen, wenn ich nüchtern bin. Also die Sachen, die da über die eigenen Lippen kommen, das ist bedrohlich, das ist widerlich, wenn man das hört. Also irgendwann hat sich diese Figur Tobias Patera dann auch, auch auf eine sehr unheimliche Art und Weise verselbstständigt, ist zu seiner eigenen Logik der Radikalisierung gefolgt. Ja, tatsächlich
1: so Stockholm-Syndrom-mäßig sogar, dass du wow, also das ist eigentlich schon ganz geil.
0: Ähm, ich war eifersüchtig, als ich antisemitische Nazi-Parolen mit einem schwerst verwirrten Menschen in der Neonazi-Stadt Kala gebrüllt habe. Und ich dachte, fucking hell, wir brüllen hier ein bisschen was über die Forze Merkel und schon sind wir Brüder. Ja, das ist ein gemeinsames Nest aus Menschenverachtung. Ein paar Parolen und wir das Volk, dort die Bevölkerung. Wir, das, wir die wahren Deutschen, dort die, die Betrüger. Wir die Aufgewachten, dort die Schlafschafe. Das ist immens effektiv und das werde ich niemals haben, natürlich nicht. Und es macht so unglaublich Angst, aber ich verstehe, warum man ein biertrinkender Neonazi sein kann. Nebenbei, ich verstehe auch, wie man ein widerlicher Verführer werden kann, weil äh, wenn man drei Sätze aneinander rein kann, kriegt man schnell plötzlich sowas wie Autorität und Respekt. Auch sowas macht süchtig.
2: Ja, äh, denkst du, es gibt eine Möglichkeit, so Leute davon zu überzeugen, dass die BRD vielleicht keine GmbH ist oder so? Oder hast du erlebt, so im Laufe deiner Recherche, dass sich jemand abgewendet hat von dieser Szene? Ich, und, habe, äh, im,
0: ich habe im Nachhinein viele Aussteiger kennengelernt, auch Leute, die mich dann jetzt anschreiben. Und das ist möglich, aber das sind Einzelfälle. Und ich glaube, sich zu überlegen und wirklich, es gibt Menschen, die da blutet das herz aus mitleid und da überlegt man sich die ganze zeit wie kriegt man die leute raus aus dieser denke aus diesen sekten aus diesen rechten strukturen gerade die die nicht verstehen wo sie da reingeraten sind aber ähm, das das problem mit verschwörungsideologen widersprechen funktioniert nicht was funktioniert und das ist wenig aber das ist vielleicht das einzige was ich mit diesem buch auch geben kann als anleitung das ist diesen menschen freundlich und menschlich zu begegnen a sie rechnen nicht damit b Sie sind tatsächlich Menschen und hoffen, dass man so in einem menschlichen Diskurs eventuell mal mit einem Widerspruch durchkommt. Die zweite Sache, und da geht es um die gesamte, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe für die Politik. Wir brauchen eine Sensibilisierung für Verschwörungsideologie, für Verschwörungstheorien, für Antisemitismus. Weil das geht gerade ab, da sind, Peter Böhringer habe ich getroffen, der äh, jetzige Chef vom Haushaltsausschuss ist im Bundestag, der glaubt auch an die NWO, der glaubt an Weltregenten, die uns das Gold wegnehmen wollen und einen Wirtschaftscrash orchestrieren werden. Das glaubt dieser Mensch. Und uns fehlt die Möglichkeit zu benennen, was das eigentlich ist. Wir können Faschismus nicht mehr benennen, wir können Verschwörungsideologie nicht benennen, weil wir uns, glaube ich, auch zu wenig damit auseinandersetzen.
1: Das Buch von Tobias Ginsburg, Die Reise ins Reich unter Reichsbürgern, ist im Verlag Das neue Berlin erschienen. Gleich geht's hier weiter mit der Situation von Erntehelferinnen in Spanien, Italien und Marokko. Davor aber noch ein Song. Hier ist Hey Mister von Simeon Mobile Disco.
4: Carlos de la Frontera ist eine Stadt, der die Erdbeeren Reichtum gebracht haben. Rund 80 Prozent der nach Deutschland gelieferten Erdbeeren stammen aus der Region Huelva in Andalusien. Die Region ist der größte Erdbeerproduzent Europas. Unter einem weißen Meer von Plastikgewächshäusern ernten vor allem Frauen jedes Jahr mehr als 300.000 Tonnen Erdbeeren. Der Bedarf an billigen, ungelernten Arbeitskräften in Huelva nimmt stetig zu. Kalima, Sabiha und ihre Kolleginnen kommen aus Regionen Marokkos, in denen es kaum Jobs gibt. Die Arbeit in Spanien ist für sie eine Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Sie arbeiten von 6 Uhr morgens bis zu einer oft nur halbstündigen Mittagspause und dann oft wieder den ganzen Nachmittag bis zum Abend. Dabei verdienen sie nicht mehr als 30 Euro am Tag. Wenn das Wetter zu schlecht für die Ernte ist, werden sie nicht bezahlt. Manchmal werden sie aus völlig willkürlichen Gründen mit Arbeitsentzug bestraft, zum Beispiel für das Zerdrücken von Früchten. Diese finanzielle Abhängigkeit der Frauen nutzen die Täter aus. Manchmal werden sie aus völlig willkürlichen Gründen mit Arbeitsentzug bestraft, zum Beispiel für das Zerdrücken von Früchten. Diese finanzielle Abhängigkeit der Frauen nutzen die Täter aus. Er sagt mir, ich soll mehr Kisten mit Erdbeeren vollmachen, mehr und immer mehr, sagt Sabiha. Der Chef schlägt und tritt die Arbeiterinnen, sagen die Frauen. Sabihas Augen füllen sich mit Tränen, als sie darüber spricht. Es ist die Hölle auf Erden.
1: Pascal Müller hat zusammen mit ihrer italienischen Kollegin Stefania Prandi recherchiert und für Buzzfeed News einen langen Artikel über die Situation von Erntehelferinnen in Spanien, Marokko und Italien geschrieben, mit dem Titel »Vergewaltigt auf Europas Feldern«. Dafür waren die beiden über Monate in den entsprechenden Ländern unterwegs – was nur mit der Unterstützung durch das Recherchenetzwerk Korrektiv möglich war. Beim letzten Pixalon im Münchner 404 hat Pascal Müller über diese zum Teil zermürbende und auch gefährliche Recherchereise berichtet.
2: Also, man muss sich das vorstellen: Wir sind nach Huelva gefahren. In Huelva werden ungefähr 90 Prozent der Erdbeeren produziert, die in Europa konsumiert werden. Also, wenn ihr in letzter Zeit Erdbeeren gekauft habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie daher gekommen sind. Wir waren ungefähr einen Monat da und wir sind morgens um 4 Uhr aufgestanden, sind mit dem Auto auf irgendwelche Tankstellen gefahren und haben da einfach gewartet, dass Arbeiterinnen morgens zur Arbeit gegangen sind, weil es vollkommen unmöglich war, auf den Farmen mit Frauen zu sprechen. Wir wurden weggejagt, uns wurde gedroht, man hat gedroht, uns umzubringen, abzuschlachten, war, glaube ich, das Zitat. Und es gab überhaupt keine Möglichkeit, auf die Farmen sozusagen, also in die Farmen reinzugehen, weil es natürlich privat Besitz ist und das heißt, wir haben uns dann meistens da im Auto versteckt, also das waren so ungefähr die ersten zwei Wochen unserer Recherche waren eigentlich das und dass wir in verschiedenen Büros von Hilfsorganisationen gesessen haben, der Caritas, Frauenrechtsorganisationen, die uns alle gesagt haben, fahrt wieder nach Hause, die Geschichte gibt es eigentlich gar nicht, das heißt Tag 30 im April hatte ich dann so das Gefühl, okay, wir brechen das jetzt ab, das wird nichts mehr. Dann haben wir diese Frau getroffen, Kalima nennen wir die in der Geschichte. Der Name ist geändert, wie die Namen von allen Frauen und über Kalima würde ich euch gerne ein bisschen was erzählen. Also Kalima hat einen kranken Mann und Kinder, kommt unterhalb des Atlasgebirges aus dem Süden Marokkos und arbeitete seit März 2017 auf diesen Erdbeerfeldern und ähm, wir haben relativ vielen Menschen unsere Handynummer gegeben während dieser 30 Tage und dann haben wir Anfang Mai letzten Jahres einen Anruf bekommen und sie war dran und hat gesagt, ich möchte gern mit euch reden. Dann haben wir uns mit ihr getroffen in einem Café und ich weiß noch, sie hat eine Cola bestellt und hat aber dann gar nicht davon getrunken und saß da und hat immer so ihre Hände geknetet und war total nervös und... Haben dann mit ihr gesprochen und gesagt, wie ist das denn da so auf den Feldern? Und dann fing die auf einmal an zu weinen und war total aufgelöst und ist dann mit unserer Übersetzerin auf die Toilette gegangen und gesagt: Ja, ich bin vergewaltigt worden und ich habe Verletzungen im Intimbereich. Und das war dann schon, man muss sich das vorstellen: Außenrum haben alle noch so gegessen und es hat so nach Fisch gerochen. Es hingen irgendwelche so spanische Dekoartikel an der Wand. Und das war dann so der Moment, wo es bei mir auch so eingerastet
4: ist, dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt hier was zu erzählen. Die Arbeiterinnen nennen es das Haus der weinenden Frauen. Hier hat Abdelrahman Kalima missbraucht. Inmitten eines Labyrinths aus kilometerlangen Feldern, die durch schlammige Gräben getrennt sind. Rund 100 Frauen aus Marokko und Rumänien leben auf der Farm. Früh am Morgen stehen sie auf, um hunderte Kisten voller Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Am Himmel erheben sich die Schlote einer Chemiefabrik. Zu ihren Füßen knien die Frauen zwischen endlosen Reihen aus Erdbeeren im Matsch. Er hat die Telefonnummern aller Frauen. Er zwingt sie, Sex mit ihm zu haben, sagt Kalima. Jede Nacht mit einer anderen Frau. Wenn du Nein sagst, bestraft er dich bei der Arbeit. Kalima hat Angst, ist verzweifelt. Sie arbeitet nun schon zwei Monate lang in Spanien. Abdel hat sie seitdem mehrfach vergewaltigt. Kalima war für uns so wichtig,
2: weil Kalima dann im nächsten Satz gesagt hat, ich will das jetzt anzeigen, wir fahren jetzt zur Polizei. Und sie ist die einzige Frau, wir haben insgesamt mit 100 Frauen gesprochen in Marokko, Spanien und Italien, 28 davon sind vergewaltigt worden und sie ist die einzige in Spanien, die das angezeigt hat. Und das liegt einfach daran, dass diese Felder, und ich glaube, das kann man sich auch vielleicht nicht so gut vorstellen, diese Felder unglaublich groß sind. Ich habe das Labyrinth, glaube ich, genannt, total unkreativ im Artikel, aber es war wirklich so eine erdrückende Weite von Plastik und Matsch und irgendwo da drin, in diesem Weiß, muss man sich vorstellen, da ganz da hinten, da wohnen dann Frauen, die werden da am Anfang der Erntezeit untergebracht und dann ganz am Ende wieder abgeholt. Das heißt, es gibt keine Busse, es gibt keine Autos und das heißt, die einzige Möglichkeit Sowas anzuzeigen oder überhaupt sich mit jemandem, der jetzt keine andere Erntehelferin ist oder kein Chef auseinanderzusetzen, wäre eben, dass man diesen ganzen Weg da durch das Feld zurücklegt. Ja, Kalima hat es dann angezeigt und ist auch die Protagonistin, die wir in unserer Reportage am allermeisten beschreiben. Und ihr Fall ist eigentlich total unglücklich ausgegangen. Also wir waren dann noch zusammen im Krankenhaus wo sie auch untersucht wurde, wo man festgestellt hat, dass sie äh, verletzt ist, weil sie über mehrere Wochen ähm, anal vergewaltigt wurde. Es wurde auch nicht besonders sensibel mit ihr umgegangen. Es gab so einen Moment bei der Sozialarbeiterin, die dann ständig geschrien hat und gesagt hat, ich verstehe dich nicht und sag doch jetzt mal, was dir passiert ist. War das jetzt wirklich eine anale Vergewaltigung? Also so total übergriffige Dinge, die da passiert sind und wo wir auch als Reporterinnen daneben saßen und einfach gar nichts sagen konnten. Und genau, obwohl sie sozusagen so weit gekommen ist, dass sie, das, dass sie Anzeige erstatten konnte, es hat dann auch eine Anklage gegeben, musste sie dann zurück nach Marokko und hat heute kein Einkommen mehr und hat Schwierigkeiten, ihre Familie zu ernähren. Und letzten Stand unseres Wissens nach ist, dass der Mann immer noch auf dem auf dem Feld arbeitet. Und ja, diesen Fall habe ich jetzt so ausführlich erzählt, weil ich glaube, dass der symptomatisch steht für alles das, was wir in dieser Recherche sozusagen vorgefunden haben. Also keine Möglichkeit, sich an Strafverfolgungsbehörden zu wenden, tiefe Verzweiflung, auch einen ganz großen Graben zwischen der spanischen Bevölkerung und diesen Frauen, die eben ganz allein auf diesem Feld leben und sich da an niemand wenden können.
1: Der zweite Teil der Recherchereise führte Pascal Müller und Stefania Prandi nach Marokko. Die Verhältnisse in Italien hat Stefania Prandi alleine recherchiert. Auch in diesen beiden Ländern ist die Situation von Erntehelferinnen, die ja nicht nur aus Marokko, sondern auch aus Bulgarien und Rumänien kommen, oft sehr schlecht. Wie man in Pascal Müllers Artikel »Vergewaltigt auf Europas Feldern« auf der Seite von Buzzfeed News nachlesen kann. Ich wollte nach ihrem Vortrag im 404 vor allem wissen, wie die beiden Journalistinnen auf das Thema gekommen sind. Und vor allem, wie man so lange durchhält. Schließlich hat sie ja erzählt, dass sie nach 30 Tagen immer noch nichts hatten.
2: Ich hatte davon schon mal in Tunesien gehört, als ich in Tunesien war. Und Stefania hat tatsächlich die Recherche in Italien ganz alleine gemacht. Und das heißt, wir hatten so eine vage Idee, dass es dieses Problem gibt. Und dann haben wir einfach... ja recherchiert. Ich weiß nicht. Also es ist schwer zu erklären. Ich muss dazu auch sagen, Korrektiv, ähm, wir haben über Korrektiv das gecrowdfundet. Das heißt, Leute wie ihr haben 10 Euro gegeben und deswegen durften wir dann da unten äh, rumfahren. Aber man muss dazu auch sagen, nachdem wir dann einen Monat da waren, äh, ist schon, man kämpft dann schon sehr mit sich selbst. Wir haben auch sehr wenig gegessen, weil dann irgendwann das Essen ausgegangen ist. Also das Budget für unser Essen äh, haben wir nur noch einmal am Tag gegessen. Ich weiß nicht, ich hatte, man hat das so im Gefühl und ich hatte so ein ganz ungutes Bauchgefühl, vor allem in Spanien. Und ich finde, da muss man auch da bleiben, wenn man das hat. Auch wenn die Fakten dann noch nicht so ganz stimmen, aber ich hatte das Gefühl, die Geschichte ist da draußen irgendwo in diesen Gewächshäusern.
1: Die Besucher des Piktsalons waren von Pascals Geschichte wirklich in den Bann gezogen. Vor allem, dass die dortigen Hilfsorganisationen und die großen Gewerkschaften das Problem negiert haben, konnten viele nicht verstehen. Und die Tatsache, dass die Opfer ihren Job verlieren, während die Täter davonkommen. Doch inzwischen hat sich doch einiges getan. Und deshalb habe ich Pascal Müller in der Vorbereitung dieses Pikt hintergrunds noch mal angerufen. Hallo, Pascal. Hallo. Ja, an unserem Abend im 404 sah es ja so aus, als würde sich an der Situation der Erntehelferinnen in Spanien und Marokko so schnell gar nichts ändern. Aber jetzt hat sich doch einiges getan. Was ist denn seitdem passiert?
6: Ja, also eigentlich ist relativ viel passiert. Ähm, seitdem ich ähm, bei PICT war, haben wir auch viele Reaktionen bekommen. Einmal haben Politiker, so also das Thema ist im spanischen Parlament angesprochen worden, es ist auch im andalusischen ähm, Regionalparlament angesprochen worden. Ähm, Politiker haben gefragt, ob die Regierung Zahlen dazu hat, wie viel wie viele Vorfälle es gegeben hat. Die Andalusische Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, es hat auch Festnahmen gegeben von verdächtigen ähm, Männern, die Frauen vergewaltigt haben sollen. Und ähm, die Gewerkschaft SAT ähm, hat hunderte von Frauen mobilisiert, ähm, die auch so eine Sammelklage ähm, gegen ihre Vorgesetzten angestrengt haben oder eingereicht haben und Genau, also viele, viele Dinge sind passiert seitdem und man kann sagen, dass wirklich die, die Sache wahrscheinlich dadurch ins Rollen gekommen ist, dass eben mit der Recherche das Thema öffentlich diskutiert wurde. Also wir haben gesehen, dass ganz, ganz viele Lokalmedien in Spanien und auch dann eine Woche später viele überregionale Medien in Spanien darüber berichtet haben, auch selbst nochmal mit Frauen gesprochen haben die betroffen waren, also wie so kleine Nachrecherchen gemacht haben und ähm, genau.
1: Ihr habt ja für eure Recherche mit sehr viel mit über 100 Frauen äh, gesprochen. Trotzdem gab es immer mal wieder den Vorwurf, das würde nicht stimmen. Also du hast mir erzählt, dass sowohl als auch sowohl aus Marokko als auch aus Spanien immer wieder es hieß, es wäre eine Kampagne gegen bestimmte Erdbeerhersteller und irgendwie solches Zeug wurde euch unterstellt. Ähm, hat sich das denn jetzt mit der Recherche von den spanischen Kollegen äh, so ein bisschen erübrigt, dieser Vorwurf?
6: Also da habe ich nicht den Eindruck. Also ähm, ich glaube eher, dass es im Moment sehr zwei sehr polarisierte Seiten gibt. Es gibt auf der einen Seite ähm, Lokalpolitiker und Agrarverbände, ähm, Erdbeerproduzenten, die das nach wie vor so sehen, ähm, die auch nach wie vor ähm, deren Stellung, in, in ihren Stellungnahmen auch schreiben, dass das Einzelfälle sind, ähm, dass es sozusagen kein strukturelles Problem gibt. Ähm, was aber dazu gekommen ist, ist eben, dass es jetzt auf der anderen Seite sozusagen so ein Ausgleich gibt an Leuten, die ähm, darüber diskutieren und sagen, hey, das ist wahrscheinlich irgendwie doch ein Problem. Ähm, aber diese Vorwürfe ähm, gibt es nach wie vor und die gibt es ähm, gegen uns und die gibt es auch gegen die Lokaljournalisten, die da drüber schreiben. Also den wird da oder auch den Gewerkschaftern wird da vorgeworfen, dass sie versuchen sozusagen die Produktion der Erdbeeren oder diese Erdbeerindustrie in den, in den Dreck zu ziehen.
1: Es gab ja dann auch eine Reihe von Frauen, die jetzt in den letzten Wochen, also nach deinem Besuch in Münchner 404, doch Anzeige erstattet haben. An dem Abend wurde, glaube ich, klar, man kann natürlich nicht so schnell sagen, wie groß das Problem ist, also wie viele Frauen da vergewaltigt werden, aber dass die Frauen in erster Linie da ungeschützt auf diesen Feldern leben, weit ab von jeder Kontrolle auf Privatgrund und weit ab auch von jeder Möglichkeit, mit jemandem überhaupt über Gewalt und äh, sexuelle Gewalt zu sprechen, das war ja schon klar und dass das ein strukturelles Problem ist. Und dass die Hilfsorganisationen, mit denen ihr gesprochen habt, da auch abgewunken haben und gesagt nee, nee, ist gar kein Problem. Also wird sich daran vielleicht etwas ändern, dass die Frauen einfach mehr Möglichkeiten überhaupt haben, sich Hilfe zu suchen, wenn sie welche brauchen.
6: Ja, den Eindruck habe ich schon, einfach auch dadurch, dass es jetzt auch eine am 17. Juni wird es eine große Demonstration geben, die auch von Frauengruppen mitorganisiert wird. Also da hat es schon so eine Art von, ja, da gibt es irgendwie so ein kollektives Bewusstsein jetzt anscheinend auch unter den Frauen. Es scheint schon so zu sein, dass die Frauen sich mehr trauen und das auch natürlich viel mehr Journalisten, oder Wohlfahrtsorganisationen und Gewerkschaften noch einfach auf diese Felder gehen. Ähm, weil nachdem wir darüber geschrieben haben, sind sehr, sehr viele Leute einfach hingefahren und haben versucht, mit den Frauen zu sprechen. Und ich glaube, allein das, diese Kommunikation und dieses Hey, wir sind jetzt da und wir würden gerne mal hören, wie es euch geht. Ich glaube, das hat auch viel getan.
1: An dem Abend, wo du uns besucht hast in München, war ja schon klar, dass das so eine Recherche war, die so ein bisschen an die Grenze geht. Also wahnsinnig lang und am Schluss hattet ihr nicht mehr genug Geld, um euch mehrmals am Tag was zu essen zu kaufen. Jetzt so im Nachhinein, würdest du das nochmal so machen?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, es gibt da eine Geschichte, die man erzählen kann und wo vielleicht auch niemand anders da ist, der diese Geschichte erzählen wird, wenn man das nicht macht und das, den Eindruck hatte ich jetzt bei der Geschichte schon ganz stark, dann glaube ich, sollte man das auch machen und nur weil wir jetzt mal ein paar Tage vielleicht ein bisschen weniger zu essen hatten und das ist ja jetzt noch kein Grund zu sagen, man, man macht das nicht mehr. Also ich fand, das war eigentlich eine sehr tolle Zusammenarbeit, auch mit meiner Kollegin Stefania und bin eigentlich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Also würde solche Recherchen auch jederzeit wieder machen, weil ich glaube, das taugt mir besser, als im Büro zu sitzen.
1: Ja, du hast natürlich auch einige Artikel dazu geschrieben, die man alle bei Buzzfeed News auf der Seite finden kann, wenn man zum Beispiel einfach deinen Namen eingibt. Da gibt es natürlich auch den sehr umfangreichen Originalartikel, vergewaltigt auf Europas Feldern, der die Situation von Erntehelferinnen in Spanien, Marokko und Italien beschreibt. Denn die ernten schließlich die Tomaten und Erdbeeren, die es bei uns im Supermarkt gibt. Pascal, vielen Dank.
6: Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Die Zitate aus dem Artikel hat Nina Pitschmann gesprochen. Ich habe dafür die Absätze ein wenig gekürzt und umgestellt. Jetzt geht es im Pickt-Hintergrund weiter mit der Geschichte von Christina Forbat aus der Slowakei. Davor Musik. Und zwar Hoagadogu von Forgrab aus der Slowakei. Oh, 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 oh.
5: Seit Wochen organisieren junge Menschen in der Slowakei Demonstrationen im ganzen Land. Auslöser ist der Doppelmord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten.
0: Wir
1: möchten unsere Kinder nicht in einer Oligarchie aufziehen, einem Land, in dem Menschen erschossen werden, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und in dem Korruption siegt.
5: Martin Turczek ist ein Freund und Kollege des ermordeten Jan Kuciak. Auch an Jans letztem Fall haben beide eng zusammengearbeitet. Die Arbeit von Jan hat aufgedeckt, wie stark die Korruption in der Slowakei verwurzelt ist. Und es war am Ende die Korruption, die Jan Kuciak getötet hat.
1: Immer wieder werden Journalisten umgebracht. Laut Reporter ohne Grenzen sind es in diesem Jahr schon 31. Aber nur einer stammt aus Europa, Jan Kuciak, der Verbindungen der slowakischen Regierungspartei zur italienischen Mafia recherchiert hat. Jan Kuciaks Tod hat in der Slowakei, die ja nur 5,5 Millionen Einwohner hat, zu landesweiten Protesten geführt. Mehrere Politiker mussten bereits zurücktreten, darunter auch der Ministerpräsident Fico. Für das Art-Recherche-Format RE ist Christina Forber durch die Slowakei gereist.
3: Ich bin selber gebürtige Slowakin, also ich bin in dem Land geboren und. Als ich mich diese Nachricht ereilt hat, hat mich das schon sehr schockiert, dass ein Journalist ungefähr in meinem Alter, damals war er 27, heute übrigens wäre er 28 Jahre alt geworden. Das hat mich schon sehr betroffen. Und ich habe das dann verfolgt und wie so üblich nach so einem Mordfall finden erstmal Gedenkveranstaltungen statt. Und das hat sich dann aber binnen weniger Wochen zu Massenprotesten ausgeweitet. Und da bin ich hellhörig geworden und habe mich gefragt, was ist denn los in meinem Land, Massenproteste, die gab es doch seit 1989 nicht mehr, denn die Slowaken sind jetzt nicht bislang aufgefallen als die politisch Aktivsten oder sagen wir mal als ein Volk, was massenweise demonstriert, regelmäßig und auch nicht als ein Volk, was eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung hat, das hängt mit dem Sozialismus zusammen und das ist jetzt zwar schon Ewigkeiten her, aber das postkommunistische Erbe ist doch im Alltag noch sehr zu spüren und das äußert sich eben in einer sehr starken Politikverdrossenheit. Das heißt, es wird über die Elite, die Politiker geklagt, das sind ja sowieso alles Verbrecher und wer in die Politik geht, der muss schmutzig und irgendwie verdorben sein. Und deswegen hat mich das doch da schon sehr überrascht, dass da jetzt so große Massenproteste waren. Und das liegt natürlich an dem Mordfall. Man muss sich vorstellen, ein 27-jähriger junger Mann wird erschossen in seinem Haus zusammen mit seiner Verlobten. Was hat jetzt dieser Jan Kuciak eigentlich gemacht? Der ist ähm, Investigativjournalist gewesen für die äh, Online-Plattform Actuality in Bratislava. Und der hat jetzt nicht erst vor kurzem, sondern schon seit Jahren, eigentlich über Monate, teilweise über Jahre an äh, Korruptionsfällen gearbeitet. Und das Letzte, was er jetzt aufgezeigt hat, waren die Verstrickungen ganz konkret italienischer Agrarunternehmer in der Ostslowakei, die ähm, sich EU-Subventionen erschlichen haben. Und er hat herausgefunden, dass die eigentlich gar nicht wirklich Agrarunternehmer sind.
5: Während die Italiener in der Heimat als Waffen- und Drogenschmuggler bekannt waren, traten sie in der Ostslowakei als seriöse Agrarunternehmer auf. Jans Recherchen zufolge kassierten sie Jahr für Jahr Millionen EU-Subventionen für zum Teil nicht bewirtschaftete oder erfundene Agrarflächen wie asphaltierte Parkplätze. In der Ostslowakei sieht es aus wie aus Sizilien in den 50er, 60er und 70er Jahren. Große Armut, Arbeitslosigkeit, niedrige Gehälter, eine korrumpierte Verwaltung, Justiz und Polizei. Und wenn man das alles zusammennimmt und dort erfahrene Unternehmer aus Italien hinschickt, die Kontakte zur organisierten Kriminalität haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in dem Umfeld sehr gut zurechtkommen werden. In Bratislava laufen die Ermittlungen im Mordfall an Jan Kuciak und Martina kuschnirova weiter. Bislang ergebnislos. Alles deutet auf einen Auftragsmord hin.
3: Was wirklich beeindruckend war, ist, dass ich bin weniger Wochen in über 40 Städten in diesem kleinen Land so... Mm, Komitees gegründet haben und das waren ja jetzt nicht irgendwelche Demo-Profis oder irgendwelche Leute, die sowieso schon politisch aktiv waren, sondern das waren ganz normale Leute, Studenten, Familienväter, äh, Mütter, äh, freie Lehrer, An Angestellte und das war unkoordiniert, das war wirklich spontan und äh, jede Stadt hat natürlich auch irgendwas anderes gesagt und die mussten sich da erstmal auch kurz schließen und ja, wir hatten das Glück, als wir da waren, konnten wir dann auf das erste nationale Treffen fahren, wo dann darüber wild diskutiert worden ist, wollen wir außerparlamentarisch bleiben, wollen wir eine Partei gründen und der Erfolg dieser Bewegung ist bis heute, dass der Ministerpräsident Vizzo zurückgetreten ist nach zehn Jahren Amtszeit, Innenminister ist zurückgetreten, auch weitere Minister sind zurückgetreten und der ähm, Polizeichef ist inzwischen auch schon zu, zurückgetreten. Allerdings sagt die Bewegung, das sind nur kosmetische Eingriffe. Die Macht der Regierungspartei ist weiterhin noch da, denn die Koalition hat sich ja nicht verändert. Und deswegen ähm, setzen sie die Proteste fort.
5: Seit 2004 gehört die Slowakei zur EU. Das Land mit nur 5,4 Millionen Einwohnern galt bislang als Musterschüler im Euroraum. Der Journalistenmord hat die Menschen erschüttert. Sie sind nicht mehr bereit, die vielerorts bekannte Korruption länger stillschweigend zu dulden. Auch Igor Kupets will eine bessere Zukunft für sein Land. Der Illustrator lebt in Košice, der zweitgrößten Stadt der Slowakei.
1: Die meisten Menschen, die jetzt für eine anständige Slowakei auf die Straße gehen, tun das, weil sie hier leben wollen. Das heißt, wir wollen hier nicht nur die nächsten 20 Jahre bleiben. Eines Tages werden unsere Kinder hier groß und so wie es heute ist, ist es unerträglich.
3: Was ich jetzt aber noch erzählen möchte, ist, dass während des Drehs auch uns noch eine Geschichte sozusagen über den Weg gelaufen ist. Das ist eigentlich so eine ganz kleine Geschichte ähm, in der Ostslowakei, und die habe ich hier deswegen nochmal auch gezeigt, also die kommt jetzt gleich im Anschluss, weil sie nämlich diese Verzweiflung und diese Hilflosigkeit dieser kleinen Bürger zeigt, in einem demokratischen Staat, in einem EU-Mitgliedsland, wenn man auf Unrecht hinweist, was dann passiert.
5: Betkas Eltern haben beide als Grundschullehrer im Dorf gearbeitet. Doch als die Mutter darauf hinwies, dass öffentliche Gelder von der Gemeindeverwaltung veruntreut würden, bekam die Familie große Probleme. Weil ich öffentlich gemacht habe, was in der Schule nicht funktioniert, auch auf die Veruntreuung von Geldern hingewiesen habe, habe ich meine Arbeit verloren. So bin ich zu Hause. Ich gehe eh bald in Rente. Und jetzt kämpft Betka gegen das Unrecht. Und ich hoffe, dass sie den Kampf gewinnt.
3: <lacht> ich kämpfe genau deswegen. Als meine Mutter noch Lehrerin war, habe ich an ihrer Seite gekämpft. Ich bin für sie zu den Behörden in Kosice gegangen.
4: Ich kann mich einfach nicht damit
3: abfinden, wenn jemand Missstände anspricht und sich für ein anständiges Umfeld einsetzt, dass gerade der verfolgt wird. Betka ist einfach in die verschiedenen Behörden gegangen, um äh, eben auf diese Veruntreuung der Gelder hin hinzuweisen und auf das Unrecht, dass ihre Mutter aufgrund dessen ihre Arbeit verloren hat und wurde dann persönlich mit Gewalt äh, auch schriftlich äh, wirklich bedroht. Und dieses Beispiel mag einem vielleicht klein erscheinen, aber es zeigt dann doch, äh, wie, ja, wie, wie verfilzt das dann doch auch ist, weil ähm, selbst die Justiz äh, oder die, ähm, ja, also, Or also Organe, von denen sich eigentlich die Bürger erhoffen würden, dass sie Hilfe bekommen, da bekommen sie dann keine Hilfe, sondern im Gegenteil, sie werden dann bedroht oder müssen irgendwelche ähm, Nachteile erleben. Und ja, das ist also die große Frage, ob die Bewegung das jetzt wirklich schafft. Ähm, auf jeden Fall hat sie das Denken angestoßen und die jungen Menschen haben auch bewiesen, dass sie, wenn sie gemeinsam stark auftreten, dass sie doch immerhin einen Ministerpräsident stürzen können. Und es wird sehr viel reflektiert und diskutiert momentan in der Slowakei und das finde ich sehr positiv.
1: Christina, vielen Dank. Okay. Ich habe gleich mal eine Frage. Also ist ja jetzt so ein bisschen. Also wir haben jetzt einerseits die Lehrerin gesehen, die ihren Job verloren hat. Auf der anderen Seite total viel ähm, ja, bürgerschaftliches Engagement. Diese Reise ich das jetzt hat dir das eher Hoffnung gegeben, dass die Slowakei auf einem guten Weg ist, weil wir sehen ja andere osteuropäische Länder, die auf einem sehr schlechten Weg sind. Oder hat es dir eher Sorgen gemacht?
3: Ich muss sagen, ich war jetzt nochmal in der Slowakei im Zuge einer völlig anderen Recherche und ähm, bin doch jetzt eher besorgt, weil ich das Gefühl habe, dass die Regierungspartei ähm, an den vielen entscheidenden Stellen offensichtlich ihre Leute hinsetzt und daran ändert jetzt ein ausgewechselter ähm, Ministerpräsident rein gar nichts. Es gibt leider auch nicht wirklich eine starke politische Alternative in der Slowakei. Was ich sagen muss im Gespräch mit den Journalisten ist, dass die eindeutig sagen, dass die Pressefreiheit gewährleistet ist. Und ich verfolge ja jetzt auch seit vielen Wochen schon die slowakischen Medien und ich bin beeindruckt davon, was da an journalistischer Arbeit kommt und vor allem wie jung diese Journalisten auch sind. Daher habe ich jetzt nicht das Gefühl im Vergleich zu anderen Ländern wie Ungarn, dass da die Pressefreiheit in Gefahr ist. Ob diese Bürgerbewegung wirklich jetzt was ändert, strukturell im ganzen Land, das kann ich nicht beantworten. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ich glaube, ein Umdenken in der gesamten Bevölkerung ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch ein intergenerationeller Konflikt. Der kommt in dem Film sehr stark vor, jetzt in den Ausschnitten nicht, dass die Älteren sagen, ach, 89 habe ich doch schon demonstriert und für was? Jetzt habe ich kein Geld und dann ähm, rauben die Politiker und die Unternehmer so das Land aus. Den jungen Menschen ist es jetzt gelungen, was anzustoßen. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Der Film Bürger gegen Korruption, die Slowakei nach dem Journalistenmord von Christina Vorbart, ist nicht mehr in der Arte Mediathek verfügbar. Aber wer ein bisschen im Netz sucht, sollte ihn auf einer bekannten Videoplattform finden. Das war der 14. Pickt Hintergrund. Abonniert diesen Podcast oder hört ihn euch am Samstag zwischen 11 und 12 auf Detektor FM im Wordstream an. Dann mit längeren Musikstücken. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Schreibt uns Kommentare auf unsere Pikt Hintergrund Facebook-Seite. Gebt uns Sterne und empfehlt uns weiter. Und kommt zu unseren Live-Veranstaltungen in Berlin und München. Der nächste Pickt Salon findet im Münchner 404 am 26. Juli statt. Vielleicht ist euch auch die neue Titelmusik aufgefallen von pikt Hintergrund. Die hat Maximilian Kress komponiert. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, dann schaut mal auf phänomenalfilm.de. Phänomenal mit E. Nina Pietschmann hat nicht nur die Zitate in dieser Ausgabe gesprochen, sondern auch den neuen Titel. Buchen kann man sie als Sprecherin unter nina-pitschmann.de. Danke fürs Zuhören, sagt Florian Scheirer.
4: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pick.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.